0: 自己诉说耶稣的荣耀，诉说他的大 ones who make the world go round. 它仍旧是主的故事，永远传讲不忘，我很难说。
1: 欢迎来到安许医学,一学跟媒体领受来自天上的补气。呃，我们今天呢，我们要继续的在探讨圣经当中有一些蛮具有挑战性的一切的概念、一切的观念。那特别提到的呢，就是呃，在基督教界当中也产生很多的这种呃争辩的，就是灵魂不死的这个问题。那灵魂不死到底有很多的层面，包括灵魂到底是在天堂呢，是在地狱呢，甚至有的基督教界也提到了灵魂呢是在炼狱当中。好。那这个这个的确是，如果说没有正确的认识的时候，我们对永生的认识呢，就会有很大的偏差。在我们进入今天学科研究之前，我们恳求圣灵教导我们。我们一起低头，我们请众义为我们做开始的祷告
2: 。这边让我们在天上的父，嗯、呃，满心感谢你，感谢你，让我们再次有机会一起来研读，来研究你的话语。呃，来更加的亲近你，认识你，主啊，求你现在能够吃下你的圣灵，临格在我们每一位来到你面前的弟兄姐妹们，因为在圣灵之下，凡有耳的都必听见从你宝座来的声音。主啊，我们愿将我们的心，啊、呃、完全的摆上，求主能够亲自的带领我们以下的时光。求主与我们同在，这是我们祷告。自己不配，是奉靠耶稣基督的圣的名祈求。阿门
1: 。我们晓得耶稣基督他在世的时候，他讲出很多的比喻，还讲出很多的教训，他都会拿旧约圣经当中的一切的经文，拿实际的例子，然后带到新约。所以，因此呢，对于他讲话的主要的对象，特别是当时的犹太人，他们应该不会很陌生的。所以耶稣就用这一部分呢来提醒、来教导他们。而我们在之前的学习，我们也学习过了，在当时的人他们其实拥有上帝的话语，特别提到的就是有律法跟先知。实际上，律法跟先知简单来讲呢，就是旧约圣经几乎是完整的一部分了。律法就是摩西的五经，先知就是指的这所有的先知书。啊，当然他们还有还有律，还有那个历史那那一部分。可是，在这个地方呢。耶稣基督他在呃马可福音的时候，他的特别提到了有一些部分，啊，特别提到了就是如果我们呃行恶的话呢，我们必须要要要努力的把这个恶给禁绝掉。为什么？因为在地狱当中会如何？实际上，他这个形容是是有更深的一些的含义在里面的。在马可福音的第九章4 2二到四十八节，可否请周宇为我们读这段经文？然后做出一些分享，谢谢
3: 。好的，我们来看《马可福音》第九章42到第48节经上记着说：“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里。倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来；你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。倘若你一只脚叫你跌倒，”就把它砍下来，你瘸腿进入永生，呃，强如有两只脚被丢在地狱里。倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它，你只有一只眼进入上帝的国，强如有两只眼被丢弃在地狱里，在那里虫是不死的，火是不灭的。有很多人在这里读这个经文的时候，就会发现，为什么在地狱里面会有这个不死的虫和火？呃，在这段经文里面，耶稣也借着这样的一个对比，让我们知道是进入永生好呢，还是进入到地狱好呢？也说，当你是一个残缺的人，能进入永生，也强过你是一个完整的人进入地狱，因为耶稣在德国降临的时候，他会给每一个。呃，来到上帝面前，呃，每一个艺人，不论是死去的还是活着的艺人，都会改变，有一个新的身体。那个时候，残缺和得以满足。而不会继续残缺，所以说耶稣在这里面要告诉我们要去逃避那个地狱，而要进入永生。但是在这里面又讲到了说，在地狱那里有虫是不死的，火是不灭的。也说之前我们一直都讨论到灵魂不死的问题，那也说是不是有些虫子也是不死的呢？其实这些这个经文它也引自呃旧约的先知书，我们来看以赛亚书66章的第24节，这里说到他们必出去观看那些违背我人的。尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血气的，都必憎恶憎恶他们。所以说，在这里面，让我们看到，呃，不与上帝相合的，我就是说，违背耶稣旨意的人，或者说那些恶人呢，最后呢，他会变成尸首。也说那些虫子和火呢，都会使这个尸体侵蚀这个尸体。我、呃、所有的有凡有血气呢，也会憎恶他们。这里面讲到不死呢，其实。有的时候会让人呃，就是说有一个错误的一个隐身。也说那些那些人把这些词语就是解释成对恶人不死的一个比喻，就是说这个虫子不会死，然后那么这个虫子会一直咬这个尸体，咬这个恶人，也说这个恶人会在火里一直烧，或者烧到永永远远。也就是说，虽然是恶人，但是他不会死，他会永远的，虽然是受苦一点，被烧被虫咬，但是他也可以活着。其实这样的概念是非常不对的。所以说，在这个希伯来文中，这这句话的时态呢，是一个就是未完成的时态，也说它只是一个未完成时态，它也有完成的一个时候。所以说单，单呃，如果单从这个时间角度来考虑的话，这种时态表示动作是还没有完成。然后这种时态呢。并没有暗示这个动作永远不会完成，因为它只是暂时没有完成，而不是永远的呃不会完成。就比如说《创世纪》的二章第二十五节那里头叙述了这个亚当和夏娃，呃，夏娃的时候说到说他们并不羞耻。因为上帝创造了这个亚当夏娃的时候，说他们创造出来的没有穿衣服，但是呢，他们并不羞耻。这里讲述到使用的也是未完成的时代，也说并不是说他们以后不会感到羞耻。当他们在创世第三章，我们看到他们犯罪了以后呢，他就感到了羞耻。在这里面让我们看到了，就是说那是一个未完成的时代，如果他是变了另外一种，呃，就是说结果的时候，他就是我、哦、完成时代了，就会感觉到羞耻了。所以说在这里面，让我们看到这个时代的，呃，让我们明白这里面的意思。也说要传达这更深层的意思呢，就是说，希伯来文圣经解释就是说，他们的虫还未死掉，就是、说当这个人还没有死的时候，那个虫是不死的。也说对这个恶人来讲，他是一个。在很痛苦的时候，他是很期望这个虫子会死的，或者希望这个火会灭的，这样他会好受一点。但是在那种情况下，在这些恶人的感觉上，哇，这个火还要烧到什么时候啊？这个虫子还要活到什么时候啊？呃，我希望他们早点结束，我可以脱离这个。痛苦的这种感觉，所以说在这里面，让我们看到，呃，圣经当中表达出来的意思就是说，火不是不能扑灭的，因为我们可以进一步的分析，就是说这个以赛亚书呢，它里面体现的是一个诗歌的题材，所以说在这里面讲到的一个从事不死的和这个火是不灭的两句呢，它是一个对照的一个修辞方法，所以说在这个后半句翻译的形式上要与第一句是相同的，它这个。这个诗歌题材有的时候它也是稍微有一点夸张的手法的，所以说在这里面我们并不一定要照着这个原文的这个一字一句的就断定怎么样的事。也说作者在这里面也讲述到了，他说这是一个呃描述一个可很可怕的一个战场一样，上帝的仇敌在这个地上被毁灭呢，就是说没有被火吞食的尸体呢是要被这个虫子分解的，或者是先被虫子分解，然后再被这个火吞灭。也说不管是怎。怎么样呢？就是说都没有提到任何所谓的灵魂从这个肉体当中毁灭当中那个可以逃离，可以飞入地狱等等。也说在这里面是没有这个灵魂不死的这个概念的。呃，换句话说呢，它主要表达的意思就是说这些虫子这些火呢，它是要吞噬这个恶人的身体，直到将它们吞灭为止。就像之前我们讨论到的，也说会不会说这个硫磺火壶里面的这个火烧到直到永远永远远，是不是永远会着的呢？并不是，因为这个永远对于呃是相当于按照人的生命的结束来讲述的。当这些恶人最终被烧灭死了的时候，这个火也就是灭了。所以说在这里面，呃，耶稣用这个对比的方式，让我们知道，我们如果不论怎样能进入到永生，那是最美好的一个福气的。
1: 的确哈，当我们可以得到永生的话呢，在呃以赛尔斯那个地方，回头来看这些在罪恶当中的人，嗯、呃，特别我喜欢的以赛尔斯最后讲了，他们会很憎恶，会很憎恶哈，异人会很很不喜欢这种罪恶的事情。那我个人在属灵上的体会的时候，我我个人觉得这个所指的就是，呃，罪恶的事情，它对一个人的吞吃，它是不会停止的。罪恶来影响人的时候，他是他。如果我们招惹罪恶，如果我们愿意在罪恶当中的时候，他会不断、不断、不断、不断的，一直把我们得到完全消灭为止。所以，就等于说，在这个有一点隐喻的形容，像刚才周宇带我们思考的这个隐喻的形容，就是，呃呃，这个这个罪恶它不会，它怎么讲啊？罪恶在如果我们在罪恶当中的时候呢，它它不会停止，不会说我们只只只只只,只伤害到某些部分而已。他会一直吞吃、吞吃、吞吃，是我们整个人，都被罪恶所影响了。然后最后呢，就灭亡了。所以这个耶稣基督所提醒了，告诉我们，就是说，如果说你的眼睛让你犯罪，宁愿把它拿掉，不然为什么你的全身都会被罪恶所影响到的？啊，等于说那个虫啊，啊，他说好像就就那个虫是没有把那个东西吃完，他不会甘愿的。那我是觉得这个罪恶是很可怕的。啊。当然，这里当然有的人会把这个东西形成为这个作恶的灵魂呢，然后在地狱当中呢，永远的受苦啊，在那里吱吱叫啊。另外呢，还有一部分呢，就是啊，还有一些希望的，可是还有一些有问题的呢，就带到炼狱当中去哈，去调整调整之后呢，才能得救。那另外的灵魂呢，是到了这个天上去的。其实，三段式的这个在圣经当中，实际上是并不成立的。这个所谓的永远，就是永远的得救。或者最后永远的消灭，这方面利润我们什么可以再补充和分享的
4: ？好，那我们就从这个永永生跟永死当中呢，我们就往前看。我们从我们生活来看，其实我们就会知道，说我们生活当中的每一次的选择呢，都是在引导我们通往不是永。不是生命就是死亡的这个道路，那我就想到有一首呃儿童诗歌呢，它的歌词就是写说，呃，路只有两条路，你走哪一条？我走生命路，那你走哪一条？那这就是我们在善恶之间呢做选择会出现这个问题，在这两条路当中你要选哪一个？那其实世上每一个人都没有特例，我们的生命都只有两条路可以去选择。那我们选择的到底是最后我们选择的？道路呢，最后永远的会是哪个结果呢？那其实我们的选择呢，我们的行动都会在今世或者是在永恒当中都会造成影响。那么我们就是，其实就从这个当中，我们可以看到上帝的恩典是非常大的，而且呢，他从来就不会去强迫人说，呃，不会强求人的这个心意说，呃，去做。呃，他希望我们要做，他从来就不强求，而是希望我们能够自由的去采取采取行动，因为他希望说我们能够明白了解摆在我们面前的这个福音呢，就是救恩的原则，然后我们可以自己选择去接受或者是去拒绝，然后也让我们明白说，呃，每一次的决定，我们我们每一次的决定都要为自己的这个行为的后果承担责任。所以呢，既然我们知道说，呃，最终最终的这个结局不是永生就是永死，没。没有中间地带，那么呢，我们就必须呃时刻的去寻求上帝，求他时刻呃在我们的生活中与我们同在，然后帮助我们呃不要偏离正义跟、呃、与真理，然后帮助我们容易在轻忽的时刻当中受到他的提醒
1: 。的确，好，呃，这个再一次的提醒我们在神的眼中，啊，他愿给我们的是永生。当我们拒绝永生的时候，我们就永远的死亡，并没有一个所谓的中间地带。那圣经当中呢，还有一些比较难解的部分，或者说会带给我们一些困扰的，就是在圣经当中提到的时候，永火又用这个“永”字哈，这个永远的火在那里一直烧着等等的。这个、我们如何去正确的去理解这一段呢？我们是不是可以请婷娟带我们一起来学习
5: ？好，嗯，那我们可以先来看一下，就是呃。这个对“永火”这个字词，然后有疑惑的地方是在这个马太福音的第十八章八节这边就提到说：“倘若你一只手或者是一只脚叫你跌倒，就砍下来丢掉；你缺一只手或是一只脚。”进入永生，强如有两手两脚被丢在永火里。好，这边所提到的这个永火呢，呃，一般呃如果没有很呃仔细去查考的时候，可能会误会成说它就是一个呃现在就永远燃烧的呃一个地狱一个炼狱，然后一直存在着。那如果说我们看到“永远”这个词呢，在希伯来文里头。呃，以及希腊文里面，它根据上下文，它会有所不同，也有含有不同的含义。那我们先看旧约，在生命的第33章27《生命记》的第三十三章二十七节，《生命记》三十三章二十七节呢，这里就提到。呃，永生的上帝是你的居所，他永久的绑臂在你以下。那他在这里所指的这个永远呢，是指到呃，跟上帝使用的时候是表达他的永恒的这样子的概念。那在另外一个经文，在出埃及记的二十一章的第六节，二十一章第六节这里就提到说。他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门前靠着门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服侍主人。那他在这里所使用的“永远”呢，就是在呃说明这个人的呃寿命的一个限制，就是说他的这段期间，他的时间都是在永远，都是在服侍这个主人的。那如果论到这关于火的这个特质的时候，就是刚才在马太福音十八章八节所提到的永火呢，它这个的意思，呃，就是意味着说，在完全吞灭掉所焚烧的东西之前呢，是不会熄灭的。那我们可以从两个章节来去印证这样子的一个说法，在玛拉基书的第四章第一节，圣经就说：“万君之耶和华说。”那日临近，势如烧着的火炉。凡狂傲的和行恶的，必如碎阶，在那日必被烧尽，根本枝条亦无存留。那在另外一个离处的经文呢？啊、呃，是在犹大书的第七节。犹大书第七节圣经说。又如所多玛、俄摩拉和周围城邑的人，也照他们一昧的行淫、随从逆性的情欲，就受永火的刑罚，作为见解。好，那根据这两个经文呢，我们可以知道，呃，我们知道索多玛跟俄摩拉的那个时候的情况，呃，就是因着他们就是受到上帝的审判，然后最终就受到了这个从天降火的这个刑罚，而这样子的刑罚形容这个永火就是。呃，我们现今也没有看到这两地两个地区，呃，仍然有这个火源源不绝的一直在烧着，而是说烧到它就是已经灭尽为止。那另外刚才读到的这个《马拉基书》第四章第一节呢，同样也是在说明，呃，这个要彻底来吞噬这个不可逆的这个恶人，直到根本之条一无存留的一个呃说法。那。如果说今天我们认为今天这个永火是一直不断的燃烧，而且是永远的刑罚这样子的理论呢，它是对于上帝呃救世、就是、爱的这个本质是有非常呃毁灭性的说法的。因为恶人被永远刑罚，意思就是说这个罪恶就永远不会被根除。那永远不会根除，我们又知道是我我们的生命是从上帝来的。那他在呃圣经里头也说明，在诗篇三十六节九节也说到，他断不喜悦二人的死亡。那他要继续的将这样子的生命赐给黑恶人，然后让他们无止境的受这样子的痛苦吗？那这样子的一个行为还能够说明就是上帝就是爱吗？所以从这纵观这几点来说，我们可以知道这并不是呃正确的说辞，说这个永火是永远不绝，然后一直存在呃烧烧着的这样子的一个情况。所以对于神他呃所。做出一个最后让他们受到永火的刑罚，结束无止境的刑罚，反而是一个更正确的一个解释。对，所以在这里头，我们可以很正确的去说明到一个存在永远燃烧地狱，或者是这种炼狱呢，是不符合圣经的说辞的
1: 。的确好，但是如果从人性啊，哈，如果人性有的时候哈，可能如果如果不小心哈，我们有跟不喜欢的人哈。我们希望他一直受苦，一直受苦，好，这是我们人的罪性在这个里面我们希望、啊、最好他一直受苦，最好他一直倒霉下去。但是刚才庭训提醒我们，神的本质并不是这个样子，神的本性并不是这样子，因为上帝就是爱。所以，当我们明白上帝就是爱的时候，这个永火跟或者说永行有另外一个意涵在里面，特别是对异人而言，这方面。呃，仲怡有没有你个人的一些可以再补充和分享的部分
2: ？好，呃，我们刚刚从庭萱姐妹的分享当中，可以看见，如果今天我们对于地狱的真相，啊、呃，完全不明白啊、呃，不透彻的去理解的时候呢，我们可能会陷入到一种呃迷失里面，就好像有些人称呼啊、呃、上帝，他、呃、称呼他为这种。永远的刑罚者，那这种名字呢？哦、呃，感觉就带给人好像是说神就是近乎感觉像那种哦、呃、虐待狂啊，好像喜欢加加痛苦于别人身上的呃这样的神，就好像我们人的本性一样，好像看到别人、呃、做坏事，我们就非得已经看到要他一定要看到他跌倒、呃，我们才会高兴，好像神跟我们人是一样的心态。然后，对于那些没有悔改的人，然后感觉是说，他们是不是就会受到上帝这种永永远远的这种，呃，有意识的这样的刑罚？然后加上，呃，因为现今有这样的说法，就是灵魂不朽，然后因而不会毁灭的这样的观念呢，呃，导致他们更加加重了这样的想法。那我们知道，这种灵魂不朽的观念呢，不是圣经教导我们的观念。按照圣经呢，其实只有上帝。是不能损坏的。那或许呢，也有可能是因为我们在人的一生当中，多多少少都有被火啊、呃、这个灼烧的这种疼痛的经验。呃，最多的时候就是看到妈妈怎么说呢？呃，从古至今呢、啊，啊、呃，我们知道在家的家里要煮饭的都是妈妈，他们从以前用这种啊、呃、柴用柴烧火，可能会被烫到啊、呃，可能到现在也也有可能会被锅铲。烫到，然后当我们烫到的时候呢，我们都会感觉哦，这是有意识的，好像是一种刑罚的感觉，和甚至我们看到呃这种古代的刑具，也是用这种铁，然后用烧火，然后再烙印在人的身上，都是给人感觉是一种很可怕，然后是要加加重这种呃这种呃这种罚呃刑罚呢在我们身上。可是呢，我们回过头来看，那火的功用其实。起初，它并并不是要制造痛苦的，它是要呃，要让让我们能够呃，知道火是要来呃，完全毁灭的，呃，那就好像我们在这个世界上呢，我们都知道我们会用尽很多的资源，然后也会有很多制造很多的热热射出来，那热射呢，我们最后会送去哪里？一定是送去焚化炉嘛，因为我们要把它呵焚化。要消灭掉它，不可能。我们送到焚化炉的时候，我们看到乐死还一直永远在烧。那如果是这样烧，永远烧都烧没有到毁灭的那那个时候，我们其实不需要盖盖焚化炉的。那因此呢，圣经中他说到的这种不尽的火呢，他就跟这个施洗约翰他起初说的这种把糠用不尽的火烧尽的意识呢，就是在于此。火本身被形容是永远，然后以及不灭的，但是没有说被丢进火中之物是不灭的。所以说呢，没有悔改的人，并不是永远有意识的受到刑罚，他们，而是他们的存在要完全的被灭绝。那，呃，圣经中的末日的火呢？呃，是不灭的意思是说到，就如刚刚我们的学习有说到的是，意思是他们必不熄灭，直到烧尽了最后一点罪恶和罪人的痕迹。那我们在这里就看到，呃，就这边呢就展现了上帝的爱，因为上帝呢他并没有让、啊、这些啊、呃、不义的人受到永远的虐待还有折磨，并且呢他也再次证明他所说的话，他要消灭罪恶，带异人进入一个永远。永恒的圣洁的国度里面
1: ，对，所以到你的分享，无论是对于犯罪的人，或者是对异人而言，我们都会看见，呃，上帝他除灭罪恶，都是因为他的本质，上帝爱的一种表现，在这个里面，我觉得是是是让我们很值得深思的。在天主教他们的很多的文献当中呢，有一些的说法关于炼狱的，我们可以来看看哈，在天主教他们的教理当中呢。他们曾经这么说过：“他说，炼狱是一个境界，即那些死在天主友谊中的人，虽然他们永远得救已确定，可是仍需经过炼境，才能进入天堂的福乐中。好，这他们说认为需要需要炼境。另外呢，他们在他们的这个呃这个教义的问答当中呢，他也说到了，他说到因借着诸圣。”哈，这个就是圣人哈，这个的相通现仍在现世旅途中的信友，也就是信徒，可以帮助炼狱中的灵魂，为他们奉献祈祷，尤其是感恩祭，也为他们行施舍，可以得大赦和作为补救。这个是他们认为在天堂跟地狱中间一个炼狱的一个一个概念，在这个地方。我想请问一下，加勒，从圣经当中如何指出这是一个不存在或者错误的一种的概念
6: ？是，其实天主教所教导的这个交易呢，啊、呃，我们如果从我们所看的圣经呢，其实它很多问题的存在。但是，呃，我想先解决一个也许大家有的一个误解吧。对于这个炼狱，嗯、我们常常说一个叫做赎罪券的东西，呃，至少在我个人。一开始的时候，因为它叫赎罪券，所以我们常常在说赎罪券的时候呢，我们把它说相等于，就是说是赎罪。但是呢，如果我们去仔细的看一下这个天主教的教义的话呢，其实赎罪券不是赎罪，这翻译上是说赎罪，但它其实不是，这个是我们常常有的一个误解。而且我们也那时候，呃，我们也常常说，天主叫贩卖、贩售赎罪券。但是呢，呃，在一五六七年的时候呢，其实他们就已经把这一个贩卖赎罪,罪券的事情呢，就说，呃，不，不行。这有趣的就是，他是在路德，路德盯上那九十五条的这一个呃那个什么东西之后呢，差不多五十年之后吧，他们就说不可以再卖赎罪券。那。这这是几个误解。那如果赎罪券不是赎罪的话，那它是干嘛的？简单的来说，赎罪券呢是为你过去所做的不对的事情，呃，是不好意思，是为抵掉你过去之前所犯的罪而用上的。它严格来说不是赎罪，它是抵掉的是你因为你犯罪而积累的这一个啊、呃、罚款。怎么讲？所以那啊、呃，就像刚刚我们读的这个听主教的教义，他说什么？他说炼狱呢？所以这个炼狱是呃已经已经确定已经得救了，但是呢，还需要经过炼净才能进入天国。那这个做法是怎么样呢？这个就赎，这就是赎罪券进来的地方。他们就是说，如果你要得到赎罪券呢，因为不能买了嘛，所以你现在要怎么样？你要祷告，你要聚会。你要募，你要对教会有捐款，等等等等，你要行善这些事情，然后呢，然后你才能得到这个所谓的赎罪券。那啊、呃，我不晓得各位在读刚刚在听刚刚这一个呃炼狱的这个定义里面的时候呢，你发现到一个问题，他说已经确定得救了，但是呢，你必须要先经过炼净，意思就是说，如果今天你没有得到这个赎罪券的话呢？你要进入到炼狱里面去赔偿，你要做一些赔偿，为你之前的过失赔偿。我觉得这概念有一点像在说，在一个法官法庭里面，法官就说：“好，宣判你无罪释放，但是你还需要坐牢。”所以到底是哪一个？到底我是无罪释放了吗？还是我没有无罪释放？在这整个炼狱的概念里面呢，就是缺乏了一个赦赦赦免的概念。他们把得救跟在跟这个罪被赦免的完全的分开。你得救，但你的罪还没有被还没有还没有被赦免。他们说不是，但是你不管怎么看呢，他的意思就是这样。为什么？因为你之前做错的事情，你还要想办法去抵掉，就明显的就是你没有被原谅。那在圣经里面呢？这个学科作者所给我们的三个经文《传道书》以西结书》，还有《希伯来书》里面，他已经有告诉我们几样东西。第一，他说死人是无意识的，这个也是我们平时所相信的。第二，一个身在犯罪世界之人的义不能转到另一个人身上，也就是说，今天，啊、呃，也许我的我我所做的任何的所谓好跟坏，跟我隔壁的这个人没有关系，至少在这一个整个犯罪跟义的议题上来说没有关系。我的好不能转给他，我的坏也不能转给他，我就是我，诶，全部都是属于我自己的。那可是呢，在这一个天主教的炼狱里面呢，他们说，哦，你的亲友可能在过去啊、呃、是一个罪犯，一个大罪犯，但是呢，你今天呢，你只要为自己赎罪之后呢，就是得到那个赎罪券之后呢，你可以再继续做。这些祷告啊、聚会啊、啊行善啊、捐款啊，然后呢，你可以再得到多一点，然后呢，分给你的过世的亲友。在圣经里面是绝对、绝对是啊、呃、反对这个说法的。然后在希伯来书也告诉我们说，我们死亡之后呢，接下来就是审判，也就是说，死亡跟审判之间呢，没有、没有、没有一个中间地带。可是呢，天主教就在这里摄入了一个中中间地带，说什么有一个炼狱。那炼狱之后呢？才有审判。但圣经圣经是不支持这个说法的。那这整个炼狱的问题在哪里呢？最重要的是，这个炼狱呢，啊、呃，完全的扭曲了上帝的品格。上帝是一个爱爱的神。我们前面就一直谈到，上帝是充满爱的，跟那个永火也是一样的概念。如果我信上帝了，可是我还要因为我过去的罪，还要再去。我想办法补上来的话，那我到底有没有？我到底得到了什么？我信，我信你，我得到了什么？然后这，而且这一个，这一个也非常强调这个因行为成义的这一个说法，要因行为。所以，可是圣经里面，从上周我们谈到那个十字架上的强盗的悔改，他根本没有做的什么。我们在因心成义的道理里面根本没有我们自己，只有上帝，只有耶稣。所以，我们不能透过我们的行为来得救。我们的行为呢，是我们得救的一个证据，但我们却不是透过行为来得救。这个两者之间有很大的区别，我们要分得非常清楚。所以，简单来说，在圣经里面来看，是绝对是啊、呃、不认同这个炼狱的概念，因为呢，它不正确的反映了上帝的品格。因为上帝是一个有爱的神，那他不会做。像恋狱这样的事情
1: ，的确哈，这个恋狱的这个概念哈，这个呃是很很诡谲的哈，就把圣经当中就些真理了给扭曲了，哈，就是刚才的提到的，对于上帝的品格，他把它扭曲了，好，上帝的赦免、他的爱等等，他把它扭曲了，好，等于说人还需要加一把力，好，帮助上帝完成这个工作，我是觉得最麻烦的就是。呃，他透过炼狱呢，把灵魂不死的这个概念带进来，好，等于说你死掉的亲友，他现在在什么地方？好，然后你要帮助他，因为他现在受苦，他现在如何如何如何等等的，等于说人死了之后，他还继续的有那种的知觉，继续的有一些的活动等等的，好，然后呢，就像我们之前学习过的，好，就是把这个财主跟拉萨路的对话也带进来了，好，在那受苦啊等等的，他们把那概念带进来了。这个就是魔鬼，他的创世的时候，一开始的时候讲的那个谎言。他说：“你们不会死。”啊，他从这个角度来讲，就套路了这个在呃这个呃初世纪的那个地方的诺斯底主义的二元论。他把这个肉体是很坏的，灵魂是好的，然后把它带出来了。所以因此，在这个时候，像刚刚这个加了带我们一起思考的，就是一个赦免的问题。然后呢，带入中世纪的时候，他们所带出的一切的赎罪券，等于说。一个人的得救，你可以去帮助他，好，哪怕他死了之后，你还能够帮助他。其实今天我们看见很多的在其他宗派当中的民间宗教当中，还是有这种概念在这个地方的。好，我们要为死人做一些事情了、啊，帮助他们，他们可以如何如何等等的。如果我们没有正确的认识圣经的教导，其实这种的思想就很容易就跑到我们的生活当中，甚至跑到我们的信仰当中。这个是很重要的，我们需要如何避免呢？这方面利润有,没有什么可以分享的？嗯
4: ，当我们在看世人提出这些错误的教育的时候，我想我们就必须更呃留意圣经是怎么样提到这些。提到罪汉死亡的那这些错误的呃观念啊教义啊，我想甚至会让人在信仰上更为懒散这样子，然后把死后的事呢视为是呃还可以经过人的这个喜罪来进入天堂，那他们就把这个救恩就变成就是说，除了耶稣基督保血跟信心以外呢，我们还需要一点善功，就是靠人自己来得救。那其实透过这样子这些。呃，错误的这些说法的时候，其实我们有的时候会看到说，人就是想要呃选择自己的感觉去选择相信，去选择遵循的一些事物，而不是靠这些正确的事实，然后正确的教导去相信。所以呢，我们就必须知道说，呃，要去理解一件事情是很重要的。那我们的信心也必须建立在正确的基础上。然后，并且要建立起稳固的信心。那如果说我们只是想用自己喜欢呢，或者是我们想用自己觉得方便的呃方法去选择相信的话，那么我们会看到这样子的信仰很快就会崩解了
1: 。的确的哈、哦，呃，所以这个神留给我们最宝贝的就是这本圣经。好、哦，当圣经的时候呢，可以成为我们脚前的灯，路上的光。如何接近我们的行为，我们的心思呢？去要遵循。神的话，我们对圣经有更正确的认识，特别在幕后的日子当中，我们就比较不容易会被一些人文的学说、理论等等的所迷惑的。甚至我们看见一些这歧视异能的时候呢，我们会从圣经当中去寻找到我们正确的答案。其实我们晓得，在很多的信仰当中呢，都认为灵魂不死，甚至基督教界也太多有这种的想法了。他们认为人死了之后立刻到耶稣基督那里去，然后呢，在耶稣基督的怀抱当中，甚至呢，已经到天堂去了，在那里享乐啦等等的。然后呢，他们就把这个，呃，灵魂这件事情哈、啊，跟肉体给,给分开来了，等于说他们认为灵魂是可以独立存在、独立思考，然老在那个地方呢，可以有一些的互动等等的。呃，这个实际上跟圣经的教导有很大的冲突的。这方面，周宇有没有什么可跟我们在分享的
3: ？好的，我们来看呃两段经文哈。呃，我们首先来看《使徒行传》的二章，呃、嗯、二十九节、三十四节和三十五节。呃，圣经这里讲到，弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，他死了，也埋葬了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。大卫并没有升到天上，但自己说：“主对我，呃，主说，呃，你坐在我的右边，等我使你仇敌坐了你的脚凳。”我们再来看一下《哥林多前书》十五章的十六到十八节，这里面讲到：“因为使人若不复活，基督也就没有了，没有复活了。”基督若没有复活，呃，你们的信便是徒然的；你们仍在罪里，就是在基督里碎了的人也灭亡了。在这里面，让我们看到陆家在这个使徒行传当中记述这段的时候，就记述了大卫的事情，也说、呃，他说到，他说大卫死，呃，死了也埋葬了，并且呢，他在这个坟墓当中，也今天还在这里。呃，他这里也提到了，说大卫并没有升到天上，然后但是呢，大卫在这里面讲到的就是说，主对我主说，你坐在我的右边，就是说。耶稣呼召那个大卫，呃，那个在他的右边，所以说在这里面也说到说，等我使你的仇敌做了你的脚凳。在这里面让我们看到一点，就是说这里面讲到的，呃，是耶稣与大卫之间的一个关系。也说前面讲到了大卫的已经死了，但是呢，并没有讲到大卫复活的事情，所以说大卫也没有复活。圣经当中也没有记载任何一处有人死后复活，直接进入天堂，或者有一个怎样一个状。态，但是在这里面也让我们看到了，呃，耶稣呢，他在死后呢，他确实复活了，因为他的复活给我们带来一个复活的盼望。如果耶稣没有复活的话，那么我们所有的相信呢，都是徒然的。呃，如果说耶稣死了没有复活，那么他就不能完成一个赎罪，给我们一个盼望。那么我们所有相信的人将来都会死，那么我们死就说明没有。得蒙救赎，我们还是在最终。所以说，即使是相信耶稣的人，将来也是要那个永远灭亡的。所以说，在这里面，让我们就看到一个非常奇妙的事，就是，也说圣经教导我们，所有生到天堂的人，要么是活着升天，就像以诺或者是以利亚这样活着升天；要么就是从死里复活，如同摩西那，呃，以及那些与基督一同复活的人一样。也说，除了这样的事情以外。再没有别的样了，因为这样特殊的复活，他们已经上到天上。那么之后的复活要等到耶稣第二次再来，在这期间并没有什么特殊的复活，或者是怎么样一个呃秘密被提的这样的一个事件。如果说耶稣没有复活的话，那么。所有的人复活的盼望是很突然的，我们要相信耶稣，他死钉在十字架上之后的复活，给我们有一个复活的盼望。但是那个时间点呢，是在耶稣第二次再来的时候。在这里面，有的人。不相信，呃，耶稣已经复活了。就是说，如果说耶稣没有复活的话，那所有的我们也没办法复活，因为他都没有能力复活的话，一个神没有能力复活，我们相信他也没有用。所以说，就比如说摩西，呃，就是我们所有复活见的一个见证。当，呃，耶稣在登山变相的时候，摩西和以利亚来到耶稣的面前，跟耶稣去探讨一些有关于救赎的事情的时候。他们两个见证人就是见证了耶稣救赎的功劳的果效，一部分是活着可以见主的，一部分是死去了之后复活可以来到上帝面前的。这是耶稣走上十架道路救赎的一个见证。所以说，如果说耶稣没有复活的话，那么摩西现在的复活其实他也是呃一个因信称义，也是一个就是呃预尝复活的一个体验。因为他相信耶稣有能力就完成这个救赎，在这样的一个基础下，他被复活了。像今天有些人不相信耶稣复活的话，那么摩西是不是还要再死一次？也就说，他的复活是没有作用的。所以说，在这里面，让我们看到我们对于复活的一个正确的认知是：首先就是耶稣他复活了。耶稣的复活给我们带来一个复活的盼望，但是在圣经当中并没有看到一个其他的一个复活，除了圣经当中的举的这些例子以外，那么所有的复活要等到耶稣的第二次再来。所以说这，这不论是死了的艺人，或者是将来活着的艺人，都没有一个，比如说炼狱啊，或者是说一个游离在天堂的一些灵魂等等，这些都是一个不存在的。所以说，当我们去看圣经的时候，我们就要。正确的去理解圣经，明白圣经对我们这一部分的一个质疑
1: 。这个，我们当我们在认真思考圣经的时候，呃，如果说这个人死了之后，灵魂立刻到天堂去，跟耶稣自己的教导有很多矛盾的地方。耶稣也说，信我的人，我要赐给他永生，在末后的之后，我要叫他复活。好，等于说，如果说我们。我们相信这个灵魂不死的话，立刻到天堂去了，其实跟复活的这个道理呢，就有很大的冲突的。那但我们知道，我们所爱的人亲人，实际上他在基督里面，耶稣所说的，他是睡了。啊、呃，实际上这个也是一个非常好的消息哈。这方面，庭轩，你个人有没有什么可以分享的
5: ？嗯，对，呃，我就想到在《铁萨罗尼加前书》的第四章。第十三节开始到第十五节，这边我们就看到保罗他在安慰这些关于信徒死了的这些话语，然后我想也可以给我们一些安慰。在第十三节的时候，圣经就说：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了。”那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他们与耶稣一同带来。那从这段经文里头呢，我们知道。借着基督的复活，他有死复生，在呃耶稣基督里头睡了的人呢，也能够跟基督一样一同的复活。对于这样子的一个盼望呢，我想就可以让我们知道，原来他们的死亡只是个睡觉而已，所以我们不应当呃忧伤惧怕。呃，也知道说，基督的盼望呢，应当是我们每一位信徒的盼望。所以，的确，当我们与爱的人分开的时候，这样子的一个空虚跟一个呃难受呢，的确是会存在的。但我们知道，这不是一个结局，它最后中的结局乃是最后的审判的时候，基督会带来生命的气息，使我们所爱的人能够再次的复活起来，我们也能够与他们相见。
1: 的确，这是没非常美好的音许。呃，当我想到睡了，好，这个时候有没有不晓得各位有没有说睡不好的经验？好，等于说好像没有睡着，因为身体的疼痛或者事情压力等等的。可是这里圣经告诉我们，他已经睡了。当耶稣说他睡了，我认为是一个非常大的祝福。为什么？代表他没有忧虑，代表他没有痛苦，在那个地方就是停止了，然后等着耶稣基督的复活。愿神帮助我们，让我们可以握住生命当中许多美好的部分。然后呢，在这个绝望的世界当中，带给我们很大的盼望。还有一些时间哈，我们在好好的思考。呃，在圣经当中，特别是呃约翰他他的福音书当中，还有他所写的书信当中，很强调永生。而这个永生是给某一些人可以得到的永远的生命。我认为这是我们这一季学科当中非常重要的一一一个部分。可不可以请加乐带我们重新的复习、再思考这一段。是，我们一起来看一下《约翰一书》五章
6: 三到十二节。圣经上这么说：“我们遵守上帝的诫命，我这就是爱他了，并且他的诫命是不是难守的？因为凡从上帝生的，就胜过世界。”使我们胜了世界的就是我们的信心，胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是上帝儿子的吗？那接着水和血而来的就是耶稣基督，不是单用水，乃是用水又用血，并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。做见证的原来有三，就是圣灵、水与血，这三样也都归于一。我们既领受人的见证，上帝的见证更该领受了。因上帝的见证是为他儿子做的，信上帝儿子的就有这见证在他心里；不信上帝的，就是当上帝当做说谎的，因不信上帝为他儿子做的见证。这见证就是上帝赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命。其实讲到灵魂不死呢，他最大的问题不是说。到哪里？当然，这个灵魂到哪里的问题也是很大。但是最重要的是有这个灵魂的存在。如果我们死后有灵魂的话，那为什么我们还需要复活？人们常常把灵魂跟生命分开，但是如果如果一个灵魂，一个灵魂呃。呃，这个死候的灵魂还存在能，如果能在这个世界飘来飘去，还是还是说在炼狱里面得到得到帮助，还是上直接上天堂或下地狱都好，他的个体他的思维还存在啊，这个人还是知道他在干嘛的。这个我相信没有人会反对这一点，对，就是支持灵魂学说的人，都相信说死后的灵魂呢，都还是有自己的想法，都知道一般都知道自己是谁。这个就是有有生命的象征啊，因为你你还你你不是不一样的人，你还是有你还可以动。那问题是，圣经里面的说说法不一样。圣经里面说，圣经里面只有死跟活，而死后就是没有生命。但是呢，相信灵魂的人就说死后有生命，就是这个灵魂。如果我们从这一个呃圣所的道理来看的话，当一个人带着一个祭物来到这一个祭司的面前要献祭，献祭的时候呢，他必须要把手按在这个祭物的身上，然后呢，他必须怎么样？要认罪悔改。从圣所的道理上面呢，我们知道说这个行为呢表示承认第一自己是罪人，承认自己有罪。更重要的是承认说自己是该死的，因为为什么？圣经告诉我们说，罪的后果结果就是死亡，所以这一个认罪的动作呢，就是承认自己必须死。那如果有灵魂的话呢？那那我死算了，我还活还,还可以活着啊，我只是以不同的形体活着而已啊。但是在圣所的制度里面，我们看到说，他认自己死了之后。他并没有让这个承认自己罪的人直接就是哦，好吧，那你就死，不是？这时候就是代罪羔羊进来的的功能，他就是代替那个原本该死的人，在祭坛上面被杀。也就是说，这时候因为因为这一个祭物，因为这个代罪羔羊，我才有得到生命，我就满足了律法的要求。我、哦、原本该死的，但是呢？我前面的这个代罪羔羊，那就是耶稣基督，无罪的耶稣基督呢，为我死了，然后呢，我得到生命。那圣经里面，我们不管怎么读，都非常清楚地说到说，说生命只有借着耶稣基督才能得到。那这个生命呢，不只是我们现在活着的、正在有呼吸的这个生命，这个生命指的是永恒的生命。但是呢？灵魂不死呢，就是在跟这一点上面就有了冲突，因为如果如果有灵魂的话，你就不会死啊。那你不会死的一个灵魂就是永远的生命啊。那不管像学学科作者说的，不管你今天上天堂下地狱，你到哪里都好，你还活，你还是活着的一个个体吧。我们说个体，可是圣经很清楚说到说，如果你要在啊、呃、这一个在死后还有生命的话，那必须只能接着耶稣基督。但是灵魂不死呢，就把耶稣基督唯有借着耶稣基督得到永生的这个概念呢挪去了，放在了一边
1: 。的确啊、哦，所以这个概念我是觉得我们要非常的谨慎。好，当我们在思考这一点的时候，其实灵魂不死就等于说是直接否定了神的存在，因为人的生命是从神而来的。可是当讲到灵魂不死的时候，等于就是，其实没有神赐给我们生命嘛。好，我们自己本身就是活着。我是觉得这个是非常危险的，而。在约翰他所写的书信当中，他就是福音书当中，再再的告诉我们，神差遣耶稣基督来，就像刚刚加勒所提到的，他来解决罪的问题。当罪的问题解决之后，他可以重新让我们在伊甸园当中失去的这个永生、永远的生命，再一次的连接起来。所以，当我们看见圣经当中的教导的时候，我们就。就忽然间，我们就就觉得，纵使今天我们面对到某一些人亲友可能过世了，可是永生有个特别的含义在里面，复活有意义了，而永生更有意义了，而记住这个生命不是我们自己所拥有的，是耶稣基督所所带给我们的，所赐给我们的。所以我想请问一下众位哈，实际上，呃。这有的时候，当我们在思考这个灵魂不死的问题的时候，实际上我们晓得这这不符合圣经的。但是我们更要专注的，就是在，呃，我们如何正确的看待死亡这件事情，还有将来呢，要赐给我们永远的生命。这方面，你有没有什么可以再补充或者再分享的
2: ？好，那。在这样子灵魂不死的教导下的这种大环境中，其实我们要来宣讲关于死亡、死亡还有来生的真理，其实是非常不容易的。除了当然，我们是可以透过书籍啊、啊媒体啊来讲述这些真理之外呢，啊，我们也很常看到牧者在这个教会当中，甚至在上礼当中，然后来讲述这个关于啊来传扬神教导我们这种生死的。真理，那这些都是很重要的，那也是一些好的方式。那除此之外呢？呃，除了牧者在分享这些道理之外，其实我们更要呃更加的去操练我们的教友。在宣讲关于生死的道理，因为其实我们很可惜的看到许多的教友在讲述这种呃真理的这呃生死的真理的时候，其实是讲的有点含糊不清的。所以呢，我觉得我们可以尝试另外一个呃方法，就是我们可以进行一个公开的辩论活动，与其我们自己在方。房里，然后自己解经释经，那我们不如带教友一起来，呃，参与这个公开的辩论的呃讨论的活动当中，因为我们知道一个成功的辩论呢，是要有正方反方，然后让这个双方进行这种真实的呃沟通，然后在。我们也知道，辩论的目的呢，其实是要引发对方或者是第三者的这种同理心，然后不是要用这种自己的权威地位啊，然后迫使对方，然后无奈的去呃服从。其实因为这样呢，我们知道，非但无法引起对方的这种共鸣。也会使对方产生厌恶排斥。那同时呢，如果我们将圣经的教导带入这种辩论活动游戏的时候呢，其实也可以再次让我们省思自己对上帝的认识有多深。那以上这些方式呢，其实我们大家都可以一起来学习
1: 。很谢谢您哈，你带领我们一起思考，就是，呃，这个就是我们正确的认识圣经，不单单自己去研读，也可以透过群体，透过各种的模式。好，最后我想请问一下这个利润，你可以为我们很简单的讲一讲。在今天，当我们面对到这种。呃，一些不正确的教导的时候，我们应当应当如何去面对？还有你有什么个最后一点补充的？谢谢
4: 。好，那现在有许多非基督教的思想跟呃呃，就是影响着我们的基督徒的这个思想嘛。那所以如果说我们不密切的去注意自己内在生命的这些变化，那么或许有一天我们就会发现说，哦，我们的属灵生命了，活不出主所期盼我们所过的生活了。所以其实在这里也告诉我们说，我们要呃学会分辨。对错真假这些道理，只要我们辨明了，就能帮助我们呃能够拒绝，甚至保护自己不要受到影响。那更重要的是，这样子的事情呢，我们不能只靠自己来做，而是要靠上帝来帮助我们抵挡呃试探、诱惑跟错谬的这个道理。那、哦、最重要的就是说，我们要时刻的这个警醒，然后我们要依靠真理站立得稳，然后并且呢，凡从主所那领袖的教训呢，我们都要坚守。
1: 的确哈，很重要的哈。我们唯一安全的就是在神的话语当中，在幕后的日子当中，有各种的学术理论影响着我们。但是，如何让我们可以走在一个正确的道路当中？如何在一个黑暗的世界当中，能够行走在一条正确的路上面呢？神的话是我们脚前的灯，路上的光。愿神帮助我们，让我们轻读他的话。我们一起低头做祷告。天父帮助我们，让我们知道你所赐给我们的真理是何等的宝贝。而我们已经拥有你这本赐给我们的话语圣经的时候，帮助我们不是将它搁置在书架上，亦或是偶尔拿出来翻翻，当成一个命运的一个一一本书而已。让我们知道你的话语当中充满了生命，让我们知道这是你爱我们而所留给我们的，让我们在幕后的各种的一切错谬的道理当中，可以在你的话语当中找到方向，找到安全，找到保障。让我们知道，你的话语就是为耶稣基督做见证的。你的话也会带领我们来到耶稣基督的面前，领受他要赐给我们那永远的生命。谢谢主，你爱我们，阿是奉靠耶稣基督的名求，阿门。